2: aquí andamos a las 19.2 en la Hora del Centro. Les saluda su servidor Javier Solórzano. todas, todos quienes hacen posible esta emisión de Referente Radio, que estamos entre las 19 y las 21 horas en la Hora del Centro. Bueno, gracias que nos acompaña, estamos en el 98.5 de FM, estamos en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Tepic, El Lisboa, La Laguna, Tampico, Tuxtla... Chilpancingo, Mérida, Altiplano, Puebla, eh, Tlaxcala, Puebla, Acapulco, ojalá que ya estemos jalando este, en Acapulco del todo, McAllen y Brownsville, Texas, allá en, el, en Estados Unidos. Bueno, gracias que nos acompaña. reitero, eh, deseándole que haya tenido hasta ahora un muy buen día. Ya hizo menos frío hoy eh, que ayer, ya ve que le decíamos que ayer había hecho frío. Todavía nos tapamos un poco, ya sabe cómo somos los que vivimos en la Ciudad de México, exageraditos, como dice una amiga cada vez que, que veo que que hace frío, que hace un poco de frío, yo que vengo del norte, dice, me, me este, veo que los, los capitalinos se ponen sus chamarraotas con ocho o nueve grados de temperatura, nosotros ocho o nueve grados de temperatura andamos en camisa. Pues así es el termostato del cuerpo y de las zonas del país. Bueno, eh, mire, hay, hay este, varios temas, uno vamos a tratarlo al rato. Eh, todo lo que se, se desde ayer vía a Tim Golden, eh, este que salió publicado sobre la, eh, la, la lo que lo que hubiera sido hubiera 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 tres veces sido eh, un apoyo de parte de la delincuencia organizada del narcotráfico a la campaña del de, de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 que tuvo eh, que fue un apoyo que se entregó apoyo comillas por supuesto que se entregó al equipo del presidente, del, del de quienes soy presidente, con personas por, muy, pero muy, muy, muy cercanas al presidente, pues le diría yo que este, es un terreno un poquito, este, escabroso, ¿no? Eh, lo, al rato lo vamos a borrar, pero déjeme, eh, a ver, dé, déjeme decirle algo que creo que pudiera, pudiera ser, pienso yo, este, eh, digamos, como un indicador. Ajá, eh, estas cosas, esta, estas filtraciones, las hacen, la, las hacen las agencias estadounidenses. Hoy el presidente tuvo un, un discurso verdaderamente anti ¿eh? este pero las hacen las agencias. no Las agencias es un asunto que no es nuevo, ya se ha mencionado en otra ocasión, que es lo que sucede, que ahora se abre más la información y se dan más detalles. Eh, ¿Pasó o no pasó? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? si pasó o no pasó no no deja de ser este muy difícil muy muy difícil saberlo eh, yo entiendo que el presidente diga que él no tiene nada que ver aunque tuviera que ver ¿no? pues él dice pues yo no yo zafu como luego dicen él, él mismo no pero es evidente que ha generado mucho ruido y pues seguramente habrá el momento en que el propio presidente lance que es muy bueno parece un distractor y hablemos de otra cosa lo que no quitará que no fue y tampoco quitará lo que sí fue. No, esto es un asunto que mientras no haya más elementos que se pongan en la mesa, me parece que todo adquiere una dimensión de escándalo, de... se vuelve muy rentable para la oposición, se vuelve muy rentable para quienes están en contra del observador. Con esto no quiero decir, insisto, que no fuera cierto, no que quede claro. O sea, pues es que yo la verdad que no, no, no me siento en posibilidad de decir en este sentido algo, porque me parece que las pruebas que se entregan, las pruebas que se dan, son muy endebles. O sea, yo entiendo que es, me lo dijeron, pasó en la DEA, pasó en la silla, todo eso, pero me lo dijeron. ¿Dónde está? La gran pregunta es, pues esos esos testimonios. La otra cosa, usted va a decir, otra, oh, qué cándido resultaste, Solórzano! No, no, la otra pues lo entiendo, nadie va a filmar un cheque por la cantidad que se dice que se le entregó y nadie va a decir gracias y de aquí está, de, 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 además del dinero que recibimos pues ya lo declaramos al SAT, ¿no? Pues, claro que no, entonces son terrenos, por eso le dijo desde el principio, terrenos escabrosos, muy difíciles de poder lanzar, que tienen una gran raja política, gran raja política. Para los que están en contra del presidente les cayó de perlas todo esto, ¿no? Pero también hay algo, este quien acusa, quien señala, pues tiene que probar. Y, y no lo digo en defensa del presidente, la verdad, que ni, ni me, ni me interesa hacerlo. Pero digamos, para poner las cosas en perspectiva, pues por ahí van las cosas. Eso es, ¿no? Si, la, si dicen que la Barbie, pues vayan, pregúntenle a la Barbie y abran un expediente y díganle, Barbie, ¿dijiste esto o no, no? Así, porque eso es lo que pasó. Eso es lo que, lo que, eso es lo que, perdón, lo que está pasando respecto a, a lo que se ha dicho. Entonces, que no es nuevo el asunto, no es nuevo el asunto. Que eh, ya se había en, en anteriores ocasiones reportado, informado, es cierto, ¿no? Que este, llegó a oídos de los altos niveles de gobierno hace algunos años, es cierto. Pero yo te diría, ¿y dónde está? le diría, perdóneme, ¿dónde están las pruebas? ¿dónde está todo eso? es que es muy importante que entremos en ese terreno más allá de filas y fobias ¿sabe por qué? porque entonces cualquier persona puede ser acusada y este presidente con mayor razón es acusado si hay gente que no está de acuerdo con él ¿no? que digo me van a decir toda la gente que está hay gente que no está de acuerdo con él, punto no voy a, no voy a, a hacerlo un asunto cuantitativo entonces es un asunto ahí para ver lo que sí es que junto con esto se van sumando cosas que se pueden especular de una manera ¿cuál es la manera en que se puede especular? pues lo que se puede especular es la presunción de la cercanía del presidente hoy con la gente de Sinaloa algunos argumentan es para ponerlo en la mesa nada más no tengo muchos más elementos que decir ¿eh? Este, ahorita vamos a hablar más adelante del tema pero a ver, le diría ¿Dónde está este, la cuestión de la señora del Chapo? El, todo estaba puesto para que le saliera el presidente, hombre, no lo hagamos. Lo de Ovidio, que lo dejaron ir, y cuando lo dejaron ir, dijeron en la torre, tienes que ir por él, ¿cómo lo dejaste ir? Y luego muchas, lo que aparece ser el abrazos no balazos, que se interpreta de muchas maneras, ¿no? Entonces yo le, le diría, eh, digamos, como, como sociedad, es muy importante, y como ciudadanos muy importante que, más allá de las filas y fobias Yo hay muchas cosas en las que no estoy En lo más mínimo de acuerdo con el presidente Pero digamos, encontremos los terrenos Para elevar el nivel De la crítica Y sobre todo tener información para ejercerla ¿No? Si yo en este momento, insisto, le digo este Todo lo que viene De, de allá, pues bueno pues, Si la DEA y la CIA o quien fuera Andan soltando información Pues suéltenla bien y hagan una demanda no Una denuncia que espera, ¿no? porque bajo esta perspectiva el presidente no tiene que demostrar nada o sea, el que acusa presenta las pruebas de la acusación hay información que obligaría a todo un proceso ahí sí creo, a todo un proceso de investigación sí, que se podría haber un expediente, pues si hubiera voluntad, sí, la fiscalía tendría que hacer algo más que estar sentada, sí pero en términos de lo que yo veo hoy yo sé que lo que estoy diciendo para muchos es muy impopular, pero lo que yo veo hoy, yo, yo no alcanzo a ver elementos de peso y de fuerza como para abrir el asunto. Son dichos, dijo fulano, dijo perengano, sin dudar de la ética de los periodistas. El gran problema para estos periodistas es que estos dos periodistas pues tampoco son ministerio público, ellos ponen las cosas en la mesa y habrá alguien que tendría que, de manera profesional, ver este asunto y decir, a ver, vamos a meternos en él. A ver, vamos a ver, vamos a investigar, a ver, manden a alguien aquí, a alguien acá, a ver, pregúntenle a la Barbie, podemos preguntarle a Estados Unidos, a ver que en Estados Unidos nos digan qué anda pasando. Esa sería la voluntad. Pero en sentido estricto, hoy con lo que se ve en la mesa, lo que hay es para que si alguien, que debiera ver ese alguien en nuestro país, viera todos esos asuntos e ir a investigar para verlo, no un periodista, sino la autoridad, pues yo creo que, pues este sería el paso. Pero mientras va de nuevo lo que le dije desde el principio, es muy escabroso el asunto. Y le vuelvo a decir, yo con lo que, los elementos que están hoy no alcanzo a ver mucho. A ver, pero si sí alcanzo a ver que si hay una voluntad, como lo dije desde el principio, judicial, pues hay que ir a investigar y ver de qué se trata. Yo ahí, creo que ahí andamos, ¿no? Al rato a ver qué nos dice Jesús García eh, desde Nueva York, a ver qué nos plantea, porque ahí empezó todo. Bueno, ese es un asunto. El segundo, mire, en, en este proceso que andamos de desarrollo este, electoral, de todo lo que estaba pasando en, por las elecciones del 2024, fíjese sí, sí, que hay algo ahí que me, que me llama mucho la atención. Déjeme decirle que es lo que me llama la atención, que los partidos políticos están verdaderamente, unos están multados, otros, así están todos, ¿no? Hay, hay para todos. Algo que, que, este, que no cuadra. Y la verdad, la forma en que, le diría yo, se maneja, por ejemplo, Morena, que decir cómo es posible que, la, que no es este, la multa, que se quede, se van encima de nosotros. Pero ¿cómo dicen encima de nosotros? Por favor. El Tribunal Electoral están haciendo con él casi lo que quieren, hombre. Ya volvieron a cambiar al presidente, ahora está una presidenta, Mónica Soto. Entonces, lo que yo quiero decir es, volvieron a reunirse con Felipe de la Mata. Felipe de la Mata es el magistrado que tenía el caso revisó el caso y dijo una multa de 62 millones y tantos a Morena por todo lo que hizo y por todo lo que usó las corcholatas, etcétera ¿sí? punto Morena brincó, le hicieron caso de no hacer toda esta eh, ir, ir a detalle de las cosas porque al día siguiente que esto se dio a conocer era el acto de cierre de campaña de Claudia Sheinbaum Sensiblemente el tribunal dijo Está bien, no vamos a hablar del tema Entonces pasaron los días Y ya llegó el día en que tenía que hablarse del tema Entonces se habla del tema Y le dicen a Felipe de la Mata Ya después de que dijeron todo lo que dijeron los medios Ya sabe que Con esto de que dicen que los medios Están en contra del presidente mmm, Va y usted sumando y va a ver lo que se va a encontrar este, Pero lo que sí le digo es que El señor Felipe de la Mata Le dijeron to bueno todo lo habido y por haber Al tribunal y entonces dijeron, queremos reunirnos con el señor Felipe de la Mata. Y el, el magistrado dijo, pásenle, están en su casa, vengan. Y fueron, y ayer, en una sesión, le explicaron, le dijeron, es que estos son los números, taz, taz. y Felipe de la Mata les dijo, estos son los números, esto pasó, y esto es lo que ustedes tienen que pagar, y no me han demostrado lo contrario. ¿Sí, sí? Bueno, ok. Pues entonces, a pagar. Y así fue lo que hay que pagar. Enójense, si quieren, pero hagan bien las cosas. Y no anden atacando a las instituciones diseñadas ex profeso para revisar asuntos como este, porque no les gustó la multa. Pues espérenme, a mí tampoco me gustan muchas cosas. A lo mejor no me gusta pagar tan impuestos, no me gusta... Pues sí, pero pues uno, pues si uno si uno vive aquí, lo hace. Si uno cometió una falta, lo hace. Pues así funciona. Oiga, pues que tiene que ir a pagar una multa porque se pasó el alto. Que tiene, como me tocó a mí, que yo en, en exceso de velocidad... Que yo pensé que no lo iba, 70, 80, pero era arriba de 50. Y entonces, cuando volteé la cara, me dijeron: Si usted quiere otra vez tener en vigencia su licencia, vaya a hacer servicio social allá a la calzada, no sé dónde. Y fui a hacer el servicio social. Y ahí me trajeron del Tingualtanga. Vaya usted a Bosque de Tlalpan, todo eso. ¿Sí? Bueno, y ya con todo eso de por medio, pues el resto de la historia, ya le digo que hay que este, ligar el asunto y pensar en ello para atacarlo. este porque si uno, si cometieron, falten, y la multa, fue esta la multa, por favor, asuman sus responsabilidades, chingado. 1914 en la hora del centro, vamos con un resumen.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp, 5574-501326. Solórzano el referente informativo
0: la información de último momento en el referente informativo
3: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de los cinco actuales magistrados la multa que el Instituto Nacional Electoral le impuso a Morena por más de 62 millones de pesos por omitir reportar gastos durante el proceso interno de las llamadas corcholatas. Dicho proceso se llevó a cabo del 19 de junio al 10 de septiembre del 2023 en el que triunfó Claudia Sheinbaum. La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, difirió de las advertencias de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la injerencia del crimen en las campañas electorales y aseguró que Morena está blindada de este tipo de situaciones el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se declaró impedido para conocer la impugnación que presentó la Fiscalía General de la República con la cual busca evitar que Mario Aburto Martínez, asesino del candidato del PRI a la presidencia de la República Luis Donaldo Colosio, recupere su libertad en marzo de este año. La sala ya admitió a trámite el impedimento del ministro y este fue turnado para su estudio a la ministra Loreta Ortiz para que presente un proyecto a la primera sala, es decir para que se vote si está o no impedido Pardo Rebolledo. Siete personas han sido detenidas por estar presuntamente vinculadas a la aparición durante el fin de semana de cuerpos descuartizados en dos vehículos en el puerto de Tuxpan, al norte de Veracruz. Héctor Astudillo Flores, ex de Guerrero, renunció a su militancia de más de 40 años en el Partido Revolucionario Institucional, entre otras cosas, asegura que por el desprecio y la exclusión que la militancia de esta entidad ha sufrido por parte de su dirigente nacional, Alejandro Moreno. Una supuesta granada de fragmentación, al parecer de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos y Canadá, fue hallada en las instalaciones de la Torre de Petróleos Mexicanos, ubicada en la Avenida Marina Nacional, Colonia Verónica Ansúres, Alcaldía Miguel Hidalgo. La zona fue acordonada para realizar las labores del protocolo de seguridad y hasta el momento no se reportó que haya personas lesionadas o detenidas por estos hechos una jueza federal frenó las corridas de toros en la plaza méxico debido a que otorgó una suspensión provisional a la asociación civil todas y todos por amor a los toros la cual impugnó la celebración de la fiesta brava en la capital del país la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en un rango de 5.25 a 5.50%, tal como preveían analistas para la primera reunión de
1: política monetaria del organismo. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Le agradecemos a Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Javier, ¿cómo has estado? Gracias como siempre por tu participación. ¿Cómo te ha ido? No, hombre, al contrario, querido Tocayo, como siempre, un gustazo estar
4: platicando contigo y con todas las personas que nos escuchan.
2: Bueno, oye, a ver, este, eh, lo que se dio a conocer ayer... Eh, respecto a la presunción de que el equipo del, preside del, del hoy presidente había recibido eh, dos millones de dólares por parte del narcotráfico. Eh, en el artículo hay elementos, pero no hay así como contundencia en los elementos. Entiendo que no que los periodistas hacen una parte. ¿Tendría la autoridad que investigarlo o esas cosas cómo funcionan, Javier? No,
4: sí, a ver, yo, yo estoy de acuerdo con, con, con el primer punto... Eh, que tú mencionas, o sea, yo creo que pedirle a investigaciones periodísticas Tocayo que prueben más allá de cualquier duda razonable que se cometió un delito es no entender que la función de los de los medios de comunicación eh, es, es diferente, ¿no? Yo sí creo que es una nota eh, relevante. Eh, yo creo que más allá del caso particular sobre el posible financiamiento de las campañas del hoy presidente López Obrador, en México sí tenemos un problema estructural, Tocayo, y es que en las campañas electorales el, el dinero que se reporta en blanco y negro en los informes que revisa el, el INE, pues es un porcentaje pequeño de todo el dinero que re, en realidad circula en las elecciones y que muchas veces proviene de fuentes ilícitas, que puede ser desde desvío de recursos públicos, hasta como podría ser en este caso recursos que vienen del crimen eh, organizado. Ese es, o sea, digamos, tenemos un sistema electoral que funciona en muchos sentidos de manera correcta, pero yo sí te diría, el tema de la fiscalización es, es uno de los pendientes como, como muy serios. Ahora, lo más importante es lo segundo que tú mencionas. En México tenemos, aunque luego se nos olvida porque hacen muy un trabajo muy deficiente, Tocayo. Fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, ¿no? Hay una fiscalía especializada a nivel federal que depende de la Fiscalía General de la República y luego, Tocayo, cada entidad federativa también tiene fiscalías que están encargadas de este, investigar la posible comisión de delitos electorales Y si tú me preguntas a mí, oye, ¿se cometen delitos electorales en las campañas electorales en México? Pues por supuesto que se cometen delitos electorales. Pero dado que las fiscalías en general y las fiscalías electorales en particular funcionan muy mal, Tocayo, es muy difícil encontrar personas que hayan sido condenadas por delitos electorales. De hecho, la mayor parte de los delitos electorales que sí se persiguen y que sí terminan con sentencias condenatorias, suelen ser delitos relacionados con falsificación de credenciales de elector o con alteraciones al padrón electoral o a la lista nominal. ¿Por qué? Porque el INE sí tiene la tecnología para detectar este tipo de fraudes y muchas veces, pues eso cuando ya le llega las manos a la Fiscalía y a los jueces penales, es porque ya se corroboró gracias a esa documentación y esos elementos de prueba que aporta El profe fuera de esos delitos pues pues no hay no hay gran investigación, ¿no? Y si tú me preguntas cuántos delitos que se dan en la interse intersección de la delincuencia organizada y los procesos electorales se investigan y se sancionan, pues es muy poco, ¿no? Yo creo que en un sistema que sí funciona, que en un, si, si nuestro sistema funcionar a Tocayo, pues eso lo que tendría que detonar por lo menos es una investigación eh, seria para ver si hay elementos, ¿no? O sea, de, de nueva cuenta, Esto es un reportaje, a mí se, me parece que serio, me parece que muy matizado, eh, bien estructurado, ¿no? Este, Pero que está construido a partir de declaraciones de testigos, que por supuesto pueden ser ...muy importantes... ...y si no que le pregunten a Genaro García Luna... A Genaro García Luna... ...lo terminan condenando en Estados Unidos... ...a partir prácticamente de puros testimonios... ...entonces... ...no es que no tengan ningún valor los testimonios... ...por supuesto... ...que sí pesan... ...pero todo eso... ...Tocayo... ...hay que probarlo en los tribunales... ...y la gran tragedia... ...es que esto lo estamos conociendo... ...por las investigaciones... ...que hacen autoridades de Estados Unidos y no por autoridades nacionales, cuando tendrían que ser las autoridades nacionales las primeras que tendrán que estar investigando esto, ¿no, Tocayo?
2: Desde hace tiempo. A ver, una breve reflexión, si no te importa, sobre el juicio político contra un juez de Tamaulipas.
4: Pues mira, yo, yo lo que no alcanzo... A ver, el juicio político, como su nombre lo indica, Tocayo, pues es un juicio, déjame ponerlo así, que sigue estándares no más cerca de la política y no necesariamente de la estricta eh, legalidad. Eh, yo creo, Tocayo, que es posible que haya algunos integrantes del Poder Judicial ¿no? que actúen de manera indebida, eso por supuesto nunca hay que descartarlo, pero yo te diría, a mí no me parece que la, que la vía del juicio político sea la mejor manera de procesar este tipo de casos. Eh, en primer lugar, hay investigaciones y hay muchísimos procedimientos de sanción que se dan al interior del Consejo de la Judicatura. Creo que una primera pregunta es si a este juez ya se le está investigando o no se le está eh, investigando. Eh, eventualmente también ¿no? se, se podrían empezar ¿no? en, en otro tipo de procedimientos no por la vía penal, que también podrían ¿no? este, ser motivo, no dejando por no, decir investigaciones de tipo penal cuando se trata de este tipo de, de delitos, pero sí irse por la vía del juicio político, pues eso nos lleva a un terreno donde son valoraciones y criterios de tipo político los que pueden eh, prevalecer. Veo complicados, o a la verdad, yo creo que esto es mucho más eh, una decisión que busca tener efectos mediáticos, porque para que proceda un juicio político, eh, Tocayo, se necesita primero en la, cara, en la Cámara de Diputados el 50% más uno. Ahí sí Morena y sus aliados tienen eh, mayorías. Eh, pero después en el Senado se necesita una votación de dos terceras partes para condenar a una persona en un juicio político. Yo lo veo realmente complicado, sobre todo porque por lo menos con lo que conocemos en en este momento en Tocayo, pues yo no veo hasta este momento pues pruebas contundentes de que en efecto eh, esta persona ha cometido algún tipo de, de, de ilícito Creo que de momento y a reserva de ver qué pruebas se, se presentan, porque yo creo que hay que ser... Eh, cautelosos, pues la verdad es que parece esto más una jugada eh, con motivaciones políticas que algo que tenga, digamos, elementos jurídicos de peso, ¿no?
2: Javier Martín Reyes te mando como siempre un gran saludo y mi agradecimiento No, hombre, un gustazo como siempre, Tocayo un abrazo muy fuerte. Abrazo para ti Pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Diferente e informativo, le presentamos información relevante.
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó multa de 62 millones de pesos a Morena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. El ministro se declara impedido para conocer caso aburto. Suspenden otra vez corridas de toros en la Plaza México. Serena localizó y retiró Granada en Torre de Pemex. Detuvieron a siete sujetos ligados a la aparición de cuerpos descuartizados en el puerto de Tuxpan, Veracruz Héctor Astudillo renunció al PRI Rescataron a 22 migrantes en vivienda de Tultepec La Reserva Federal de
1: Estados Unidos dejó las tasas de interés sin cambios Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326 Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 19.37 en la hora del centro. Eh, Gerardo López, experto en pensiones, por la, en la, es, él trabaja en la Universidad Panamericana. Querido Gerardo, gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Javier,
5: muy
2: bien, muchas gracias a tus órdenes con el gusto saludarte. A ver, este viene la iniciativa del 5 de febrero, ¿no? Que algunos sí. hablan de que es una de las muchos intentos de la nueva este de la nueva Constitución que trae entre eje y eje el presidente. Segundo, el PRI le hace un guiño al presidente y dice hasta las piedras piensan, ve, tú a ver qué les dijo mi querido Gerardo y Xochitl sí. Galvez dice que también la prueba, bueno, que estaría a favor, la clave del asunto es este, ¿qué, ¿qué conocemos de esta propuesta? ¿y de qué se trata? y nadie tiene un 100% de pensiones en el mundo, tú mismo no los has dicho adelante Gerardo
5: es correcto Javier Muchas gracias, quería yo, venía pensando, si me dieras permiso de titular nuestra conversación, nuestra reflexión, con, así, así con lo siguiente, pensiones, dos puntos, el mal, el remedio y el trapito, a ver qué te parece, a ver. primero, el presidente eh, señaló cuál es el mal, ¿no?, ¿cuál es el mal?, bueno, el nivel de pensiones que tenemos en nuestro país para los trabajadores afiliados al ISTE y al Seguro Social es eh, no alcanza el 100% de su último salario. Ese es el mal, a todos nos preocupa efectivamente, esto es cierto, las pensiones en nuestro país son bajas, comparadas con las que se pagan en el mundo eh, en general, son más, más bajas, pero no las más bajas del mundo, pero no hay un país en el mundo, como le dices tú, efectivamente, que reciba en donde se otorgue una pensión al 100% del último salario. Eh, número dos, entonces el presidente propone pues el trapito, ¿no? Bueno, pues entonces dice, hay que reformar la Constitución, ¿para qué? Pues para ordenar que las pensiones que se paguen en México sean por lo menos del 100% del último salario del trabajador. Ah, pues muy bien, tenemos el mal, tenemos el trapito, pero entonces dice el PRI, me parece muy bien... Yo apoyaría, estoy de acuerdo en la reflexión y en cuanto al mal, identifico cuál es el trapito, y entonces dice el PRI, oye, pero ¿y cuál sería el remedio, no? Dame el remedio, porque al día de hoy, las reformas que hemos efectuado en nuestro país no han sido suficientes para alcanzar ese compromiso. ¿Y cómo le vamos a hacer para que las pensiones crezcan? Y aquí vendría nuestra reflexión, Javier bueno, pues yo, yo, yo podría encontrar o en este momento algunas vías para financiar ese pago de pensiones porque las pensiones digamos no van a crecer de forma mágica o va a llegar Santa Claus a darnos unas eh, bolsas con dinero cada año para repartir entre los pensionados sino que tenemos que hacer la propuesta y decir sí, muy bien, nos preocupa, este es el remedio este es el trapito, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Entonces podría ser uno, bueno eh, que la paguen, que ese incremento pues se pague por los beneficiarios los propios trabajadores y los patrones ahorrando más pero ya digo el presidente no, eso, esa solución no es yo ya hice una reforma en 2020 no vamos a, a que, hacer que los trabajadores o los patrones incrementen sus pagos ok, perfecto Bien, entonces, otra sería bueno, pues entonces tenemos que financiar ese incremento de pensiones pues con mayores impuestos, porque el gobierno no crea riqueza, sino que la extrae de nosotros, de los habitantes. Bueno, pues sería una uh, reforma que habría que hacer en materia fiscal para tener dinero suficiente en el gobierno para poder pagar ese incremento en las pensiones. Lamentablemente, pues eh, incrementar impuestos no es una decisión que electoralmente se vea bien, ¿no? Como si se ve...
2: A ver, ahí qué pasó, perdóname tantito, este Gerardo, algo pasó que traemos desde hace algunos días hay un broncón con el tema de la, de la comunicación, porque estábamos, este, estamos hablando con eh, Gerardo López sobre el tema de las pensiones, el planteamiento que tanto el PRI el PRI como Sochitel Galvez están haciendo en favor de la propuesta del presidente, de la cual no se conoce mucho, que esto es otra, ¿no? Bueno, este, a ver. ¿Qué pasó, eh? Podemos saber. Se cortó. A ver, andas por ahí, Gerardo o no. Ya. Gerardo, andas por ahí o no? Aquí estoy. Aquí estoy. Ah, perdón. Mira, nos quedamos. Eh, de, eh, acabaste con este el remedio, el trapito y todo esto. Pero acabamos con eh, ¿Quién es quien pone la lana para que esto pase? Exacto. Entonces
6: ese es el, 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 ya,
5: ya dijiste cuál es el mal. Ya dijiste cuál es el trapito. Pues ahora dame el remedio. Pues hay que sacar lana, no. Hay que sacar dinero para poder para poder ...aplicar ese trapito, ese remedio que es para pagar el 100% de, eh, de pensión. Bueno, uno, que lo paguen los, los trabajadores o el patrón, o los patrones. Ya dijo el presidente, esa solución no, porque no vamos a molestar ni a los patrones ni a los trabajadores, correcto. Vamos a dejar la reforma como está, del 2020. Bien, otra, a través de impuestos. Pues no es una solución electoralmente bien vista, por lo tanto... Este, creo yo que no es la propuesta que haría el presidente en este momento. No sé si después de las elecciones, si se, si se aprobaba una reforma así, este, vendría esa reforma fiscal. Probablemente sí. Hoy no se ve viable. La tercera, bueno, entonces la tercera es a través de contratación de deuda, ¿no? Porque el gobierno no va a crear riqueza, la tiene que traer de algún lado. Si no la pagan los trabajadores y los patrones, si no la van a pagar a través de impuestos los mexicanos, pues entonces sería contratación de deuda. Oye, pues está muy bien, suena bien para poder pagar esos incrementos de pensiones. ¿Pero quién va a pagar esa deuda? Pues los mexicanos. ¿Y cuáles mexicanos? Todos. La deuda la contrataría el gobierno de México con un compromiso de pago de todos los mexicanos. ¿Pero de cuáles? De los jóvenes hoy hacia adelante. Entonces, le impu le, nosotros estaríamos imponiéndole una carga de deuda durante toda su vida a los jóvenes en este país. ¿Y qué crees? Que este país cada vez se está haciendo de menos jóvenes y más adultos mayores. Entonces, tampoco sería... Viable la contratación de deuda. Y aquí lo que me, me lleva a la reflexión entonces es traer ya a, a esta mesa de, 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 de análisis pues la reforma que hizo también el presidente a principio de su, eh, de su gobierno, una reforma constitucional para establecer la pensión de adultos mayores. Está bien bonito ese compromiso en la Constitución, ¿no? El gobierno tiene que dar una pensión a todos los adultos mayores en este país. ¿Por qué? Pues porque son adultos mayores. Pero no se, in, in, en ese momento, en la Constitución, no se estableció la fuente de pago. Y ahora tenemos un gasto brutal en nuestro país de pensiones, de casi un 25 del presupuesto del gobierno federal solo de pago de pensiones, no, incluyendo la de adultos mayores. Entonces pues la reflexión aquí sería tomar un compromiso de este tamaño, determinando o identificando el mal, ofreciendo el trapito, pero sin ofrecer el remedio, sería es irresponsable. Irresponsable porque ¿cuál sería el costo de asumir un compromiso así? Pues que no habría ya suficiente dinero para pagar educación salud y seguridad pública en este país eh, Javier esa es, esa es la reflexión que quería compartir
2: a ver contigo. Gerardo que, a ver digamos les mando un Zap el presidente a los del PRI con todo el que lo apoyaron pero la pregunta sí. que te hago es qué este qué qué digamos sin conocer del todo el contenido eh, ¿qué presumes que hay de este apoyo casi en automático del PRI y de la propia candidata del Frente? ¿Qué, qué supones? Claro. Porque son cosas que ahí están y son cosas que para desarrollarse para tener ese dinero, más allá de la reflexión que tú nos haces Gerardo, está la sí. parte que es hay que deshacerse de los órganos autónomos, sí, y el órgano, claro. el INAI puede ser parte de la Secretaría de Función Pública, la Comisión Nacional sí. de Derechos Humanos puede ser parte de Gobernación, veto a saber. Sí, correcto, correcto. E viene
5: Ese, ese es el, el remedio que ofrece el presidente. Yo diría, ok, muy bien, con eso te va a alcanzar para cuánto tiempo del pago de incremento de pensiones, porque esos son ahorros de única vez. El año próximo o este año se sup supuestamente podría, si su se suprimieran estos eh, organismos autónomos, si al Poder Judicial le quitas el dinero de los fideicomisos y el ahorro que tiene el gobierno que nos ha dicho que es por eh, combate a la corrupción, ok. Pero son ahorros de única vez. Y el pago de pensiones es, es un gasto permanente hacia el futuro. Y estos ahorros no van a ser todos los años. Entonces... Esa es la, eh, la reflexión que se tiene que hacer es muy Por eso eh, creo que Acompañar al presidente en La identificación del mal Es adecuado eh, Y eh, acompañarlo En la identificación Del trapito Bueno pues está bien Nada más que vamos a ponernos de acuerdo en el remedio Y a ver cómo se va a
2: pagar A ver este Espérame eh, Digamos sí. cuando el PRI y Xochitl Galvez Dicen que están de acuerdo pues este, sí. en, en aumentar las eh, eh, todo lo que tiene que ver con las este, con las pensiones uno se preguntaría uno uno presume que ellas ella y ellos ellos ellas saben que tiene que salir la lana de algún lado y la única sí, claro. la, la manera donde más ha señalado el presidente es en la desaparición de los organismos autónomos entonces pues cuánto tiempo va a durar ese acuerdo o o, o qué hay de fondo no
5: para, claro, ¿para cuánto va a durar ese gasto o ese ahorro que se tenga de, eh, digamos, eliminar unas fuentes de gasto? Pues no va a durar para toda la vida, ¿eh? No va a durar para los siguientes años. Y entonces vendría un compromiso brutal para que el próximo gobierno, de quien sea, pues haga frente a estos gastos. Y no hay dinero para eso. No lo hay. Entonces, yo creo que, el, 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 digamos, la oposición se sube adecuadamente al ring pero dice, a ver, cómo nos va, a ver con qué nos vamos a pelear, ¿no? Pero no no estamos, a nadie le parece inadecuado que el presupuesto, que la pensión de las personas sea por lo menos del último salario recibido. No nos parece inadecuado, nos suena muy bien, solo que hay que hacer de manera responsable el compromiso. Te ofrezco asegurarte ese pago de 100%, pero vas a tener este compromiso de financiamiento. Esa es la parte en donde se tienen que poner de acuerdo los eh, eh, digamos las, los actores en este juego y creo que sería inviable una propuesta financieramente hablando para poder financiar o pagar las pensiones al 100%. Pues yo creo que se suben un poco al juego electoral ¿Sí? los actores para poder, eh, porque no pueden eh, eh, naturalmente no podemos decir, no queremos una pensión del 100% si a ti te preguntan a mí me preguntan yo diría, pues yo soy de acuerdo, ¿no? Sí. pero ahora vamos a hacerlo de manera responsable, ¿cómo lo vamos a pagar? y ahí hay que sentarse y ahí se va a ir la discusión.
2: Como bien dijo el señor Gerardo, remedio y trapito a ver, va, <risa> va la otra pregunta, este Gerardo, para cerrar sí. ¿es factible que pueda pasar ¿O está el plan C del mes de septiembre que los vuelve locos a unos y a otros y que dicen, ahí tenemos mayoría calificada y ahora sí que hago mi nueva constitución en un mes? Este, fíjate porque que porque me, voy el, me voy el 30 de septiembre.
5: Claro, es interesante tu reflexión. Y a la primera yo diría, fíjate que no se necesita reformar la constitución para modificar nuestro sistema, nuestro sistema de pensiones. Fíjate, ¿eh? Entonces, el gobierno por sí mismo, con su mayoría, hoy podría reformar el sistema de pensiones haciendo la propuesta que el presidente quiere, sin el voto de la oposición, porque no se requiere formar, reformar la constitución, pero porque el presidente ofrece reformar la constitución, porque sabe que es inviable su propuesta, y por lo tanto, solamente busca un reflector electoral, nada más. Por, Pero eso, ¿qué pasa sí, con por los... eso busca reformar la Constitución, perdón.
2: Pero sí pasa por eh, la sí. Constitución, la desaparición de los no. organismos autónomos.
5: Ah, Eso sí, eso sí pasa. Lo que no pasa es la reforma en materia de pensiones. No se requeriría a reformar la Constitución para reformar el sistema de pensiones. Eso no está en la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? Que el presidente está buscando elevar este digamos esta propuesta solamente al nivel de propuestas electorales, porque sabe que es muy difícil de aterrizar y que se pueda tener el dinero para pagar esta este ofrecimiento que es político-electoral. Ahora, si llegamos, dices tú, al mes de septiembre con otro Congreso, bueno, pues ahí eh, si hubiera una eh, digamos mayoría de, 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 de en donde se pudiera reformar la Constitución, pues se podría reformar sin necesidad de tocar el tema de pensiones. Eso lo podía hacer eh, únicamente la, la mayoría normal de la Cámara de Diputados y de Senadores, sin oposición alguna, ¿no?
2: Bueno, mi queridísimo Gerardo, pues este Gali matías el que tenemos enfrente. Muchas gracias. Y Buenas mate, noches, electoral. Gerardo. Gracias Gerardo López. Un saludo, Sony. Un abrazo. Gracias. 19.52 en hora del centro. José García, vámonos contigo hasta Pachuca. Adelante, José. ¿Qué tal, Javier? Un
6: saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvieron a tres sujetos que forman parte de la agrupación criminal conocida como los H, que esta es dedicada a la extorsión robo de hidrocarburo y narco que opera principalmente en la región Tula tepeji al sur del estado durante un operativo implementado en el municipio de atitalaque de acuerdo con el reporte de las autoridades estatales se llevaron a cabo las labores de inteligencia en el comando c5 y la policía estatal coordinó el operativo en el que identificaron a sujetos armados en las calles del municipio de atitalaque y al intentar interceptar la unidad con placas del estado de Querétaro, intentaron escapar y se suscitó una persecución en la que finalmente la policía estatal aprendió a estas tres personas de 27, 23 años de edad, respectivamente, y que son oriundas de la Ciudad de México, así como dos personas del estado de Campeche. A quienes también se les aseguraron 18 dosis de droga, principalmente de marihuana. Comentarte que las autoridades estatales se decomisaron también tres armas de fuego, dos insignias de la agencia y de investigación criminal de la fiscalía general de la República y fueron puestos a disposición precisamente de la FGR para desarrollar las indagatorias. Comentarte precisamente que. La organización conocida como Los H es uno de los principales grupos que opera en la zona sur que se disputa el control del hidrocarburo con la organización conocida como Los M, aunque la policía estatal ha descartado que operen para los grandes cárteles de la droga en el país.
2: Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo. Sale, muchas gracias, José. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, esto es este, parte de lo que tenemos el día de hoy. Eh, son ahora... Este las 19:53 con en la hora del centro y le quiero decir que eh, hoy en la noche vamos a abordar uno de los asuntos que pues bueno que está aquí que es el tema del juicio político al al este a, al juez que está causando tanta controversia por cierto y muchas de las otras cosas que tienen que ver con eh, digamos eh, este eh, tema migratorio, este tema de violencia, todo eso. Bueno, a ver pues este a ver si después de la pausa ya no se pudo eh, con hablar con Gerardo García Gerardo si nos escuchas a ver si nos permites después de la pausa para que nos recortemos a la mitad del camino este voy adelantando que es, eh, el, el, hablamos de la gobernadora y un enfrentamiento que hubo y cuál es su parecer que hay una investigación al respecto allá en el Estado de México bueno vámonos a la pausa cuando son ahora las 19 casi 55 horas del centro y estamos de vuelta
1: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
7: La agencia nacional de noticias de Líbano informó que al menos una persona murió en un bombardeo del ejército de Israel contra una vivienda de la localidad de Beit Liv, en el sur del territorio libanés, donde otro ataque también atribuido al estado judío provocó daños en un centro del ejército local en la localidad de Al-Dajira. La Organización Mundial de la Salud anunció este miércoles que los palestinos muertos, heridos y desaparecidos en la guerra de Gaza ya son más de 100.000, así como más de 65.000 heridos, y advirtió que la población está cada vez más cerca de una situación de hambruna debido a las hostilidades y a la restricción en el acceso de la ayuda humanitaria. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este miércoles a los familiares de los más de 100 rehenes que continúan en la franja de Gaza retenidos por el grupo terrorista Hamas, que se está preparando un plan para rescatarlos, en medio de intensas negociaciones para una nueva tregua en la guerra iniciada el pasado 7 de octubre. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que este miércoles derribó una veintena de misiles ucranianos de emplazamiento aéreo sobre el Mar Negro en la península anexionada de Crimea, cuyos fragmentos cayeron en varias zonas habitacionales, causando daños a una docena de inmuebles, pero sin causar pérdidas humanas. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles que mantiene los tipos de interés en su rango actual de entre el 5.25 y el 5.50%, el más alto de su historia, al calificar como no apropiado reducir el rango objetivo hasta tener la seguridad de que la inflación, que cerró 2023 en el 3.4%, se está moviendo de manera sostenible hacia el objetivo del 2%. El gobierno de Ecuador informó que un total de 4.882 personas han sido detenidas en todo el país sudamericano desde el pasado 9 de enero, cuando el presidente Daniel Novoa emitió la declaratoria de un conflicto armado interno contra el crimen organizado y señaló que 237 de los detenidos fueron arrestados por presunto terrorismo. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, advirtió al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que tiene de plazo hasta la primavera para cumplir con sus compromisos para unas elecciones libres en el país caribeño, entre los que Estados Unidos exige la habilitación de la candidata opositora, María Corina Machado. Para el referente informativo, Héctor Viera. Solórzano.
1: El referente informativo.
2: Vámonos con Jesús García, periodista autor del libro El Chapo, más allá de la duda razonable Editor en jefe de La Política en el periódico La Opinión de Los Ángeles Y además, pues bueno, generalmente cuando traemos así asuntos de primera nos hace el favor de tomarnos la llamada Querido Jesús, muy buenas noches, ¿dónde andas en Nueva York? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás Javier? Muy buenas noches, hoy esta semana se sí ando en Nueva York
8: La siguiente semana
2: no, pero bueno, ya veremos por qué Oye, este... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace frío? ¿Ya dejó de nevar o no? Eh, no ha nevado esta semana, pero
8: hace un frío que no te cuento.
2: Bueno. Está, está Rudol. Oye, <risa> oye, este... A ver, ¿qué, ¿qué piensas de... Déjame plantearte como en varios tiempos. Primero, lo que pasó hace algún tiempo, lo que pasa con el artículo de ayer de Anabel y de Tim Rotten. Este, golden y también la reacción del presidente y lo que ha provocado. A ver, ¿cómo entender todo esto y el presidente diciendo son hasta incluso con un discurso particularmente anti-yankee? A ver, ¿cómo ves las cosas, Jesús?
8: Sí, sí, lo escuché. Eh, pues mira, eh, yo quiero aquí separar, como lo, lo he hecho en, en otras entrevistas y, y también en el artículo que publiqué. Eh, quiero separar el tipo de las publicaciones porque sí veo marcadas diferencias entre la calidad de las publicaciones que se hicieron. Lo que hace Timmy Golden no es solamente recibir información y decir que recibió de fuentes y bla, 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 sino que hace un trabajo mucho más allá y, bueno, se nota ahí, obviamente, su background como periodista de primerísimo nivel de investigación, de entrevistas, de contactar a funcionarios, etcétera. Es decir, sí se ve ahí un trabajo mucho más profundo. Eso no significa que, evidentemente, lo que él está buscando pues lo va a encontrar particularmente en específico, es decir, confirmar que en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del narco en 2006, lo cual él me confirma justamente el día de hoy que estuve en una entrevista bastante interesante con él, me dice que no es lo que eh, la publicación que ellos hacen en ProPública está diciendo, porque ellos no tienen información contundente ni in, que no se pueda negar sobre que el narco dio dinero al gobierno, perdón, a la campaña del presidente López Obrador en 2006. Y por otro lado también menciona que esa investigación que se realizó hace 13 años, 2010, pues se enfrentó a varios retos, eh, entre ellos pues que acortaba para las personas que pudieron estar involucradas en algún delito, pues estaba muy corto el tiempo en que pudieran presentarle algún cargo. Y además la investigación no tenía suficientes elementos para que justamente una fiscalía pudiera avanzar en el proceso judicial. Aquí hay que entender que las investigaciones tienen diversos niveles y lo que hizo la DEA fue un primer nivel, básicamente, recabar cierta información que pudiera ayudar a los fiscales a avanzar en otro proceso. Entonces, la respuesta de Andrés Manuel López Obrador me parece interesante, obviamente yo la veo muy natural, pero obviamente se fue a reclamar a la persona incorrecta porque no es el Departamento de Estado el responsable de esto, sino el Departamento de Justicia quien hace este tipo de investigaciones
2: A ver, este eh, hoy platicábamos eh, también en mesas y todo esto que se trabajó a lo largo del día en que no hay elementos claros como para tomar algún tipo de determinación ¿Estoy en lo correcto? Así es o sea, ¿y viene vendrá algo más, Jesús? ¿O no? Mira, nadie va a querer hablar, eh, los, ¿eh? Nadie va a querer hablar, ¿eh? Exacto,
8: no, nadie va a querer hablar sobre esto porque primero porque no pueden hablar. Si hay alguna investigación abierta en un remoto caso que le viera y yo también lo he dicho incluso con otros con otro caso a mí cuando estuve cubriendo el caso de Genaro García Luna, me preguntaban, ¿hay una investigación abierta contra Felipe Calderón? A ver. No tengo ningún reporte de una investigación abierta contra Felipe Calderón. Podría haber elementos para que esa investigación se hiciera, pero... Si se hace, el Departamento de Justicia la tendría en muy altísimo secreto porque son investigaciones de muy alto pacto a nivel internacional y evidentemente pues no se mantienen como tal. Eh, cuando, por ejemplo, fue el caso más reciente y que yo lo he visto, digamos, que podríamos compararlo a ese nivel, es el caso de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, cuando se dio a conocer justamente que era investigado fue cuando ya se tenía en proceso judicial, en tribunal y ya en un juicio a dos implicados, incluyendo a su hermano Entonces, nada más para ver El nivel de secrecismo que se lleva Entonces no podemos, cualquiera que te diga Si sí, se está investigando desde el Departamento de Justicia O esa persona tiene una relación Súper directa, y a veces esto Ni siquiera el fiscal general De los Estados Unidos sabe Exactamente cómo se está investigando Esa persona tiene una relación O es el embajador, o alguien muy cercano Al fiscal O sea mega amigo y tuvo esa información pero es muy difícil que se pueda obtener ahora se puede obtener ya muy se cuando la fiscalía por ejemplo pueda ya a punto de revelar que se va a liberar una acusación entonces sí puede decir tenemos una investigación y pronto habrá una, un, una determinación por parte de la fiscalía pero um, vuelvo a lo mismo no me gusta meterme mucho en esa parte porque evidentemente es más como suponer eh, sobre elementos y es justamente de lo que se quiso apartar Tim, Tim Golden que eso me lo comentó bastante eh, de que él no quería justamente por pública revelarlo de esa forma ni mantenerlo como que fuera algo que que pudiera generar suspicacia más allá de decir nosotros estamos diciendo una cosa cuando la fiscalía ni siquiera está en ese sentido
2: este cuál es el valor que tú encuentras del trabajo de Tim Golden hoy y, y también no se puede pasar por alto el de Anabel Hernández, ¿no? Que que este que también ella dice pues bueno, plantea que hace algunos años ella ya había también hablado de todo esto, es así, no es así, cómo ves las cosas?
8: Mira, cuando yo escribí el libro del Chapo En una de las entrevistas que hice Me comentaron justamente que hubo reuniones O intentos de reuniones Entre eh, miembros del crimen organizado Con los que eran candidatos Justamente en eso. la presidencia de todos los partidos Hubo una intención de contacto Yo no pude confirmar absolutamente nada De esa época del 2006 Lo que ella dice en realidad es información Que muchos periodistas ya teníamos sobre la mesa Es decir, no es algo que realmente es nuevo Lo importante aquí es ver Hacia dónde va jalando hilo el elemento adicional, y eso es justamente lo que tienen, digamos, lo que se le llama periodísticamente a veces la carnita informativa, es lo que la DEA le otorga a, a algunos periodistas particularmente y los fiscales. Pero lo que veo una gran diferencia, el trabajo que hace Tim Golden con lo que hace Anabel es el trabajo de investigación adicional, que es lo que no hace Anabel por un lado. Y por otro, Tim y el trabajo de ProPublica es señala lo mantiene como un cuestionamiento. O sea, ¿realmente eso ocurrió o no ocurrió? Y por eso él me dice, no tenemos pruebas contundentes, a diferencia de lo que ella afirma. Anabel señala, sí ocurrió y me lo dijeron tal. Tú no puedes afirmar eso. Y hay otro elemento adicional. Quienes hemos cubierto procesos judiciales en los Estados Unidos, y Tim lo menciona muy bien también en la entrevista que le hice y que publicamos en la opinión, señala esto, no hay, no podemos decir que ocurrió porque no hay un proceso judicial que verifique esa información cuando él se refiere a eso, se refiere al proceso judicial, por ejemplo, como lo que ocurrió con Gendaro García Luna que ahorita mucha gente lo está comparando en ese sentido diciendo, bueno, si se, se les creyó a los testigos de García Luna ¿por qué no se le cree al testigo que está hablando sobre este caso de la campaña de López Obrador. Porque hay un proceso de investigación de distinto nivel y un proceso de verificación judicial que los, los fiscales tienen que, que seguir justamente para validar esa información, lo cual no ocurre con lo que eh, se publicó el día de ayer. Sí. Y Tim lo reconoce también de esa forma, ¿no?
2: Oye, y también aquí está la otra variable, que es Felipe Calderón, en que se asegura que Felipe Calderón algo sabría, pero... este en apariencia se hizo a un lado, que también estos son una cantidad de dichos, mi creo, Jesús, que no sabe uno dónde empieza o dónde termina, ¿no? Exactamente,
8: porque ahí entras, tú puedes armar como muchas historias, conjeturas, hacer análisis, pero igual cuando haces un, una investigación tienes que poner datos sobre la mesa y decir que tienes realmente el contundente, ¿no? Lo que tú puedes, por ejemplo, en este caso, si hay una coincidencia, y esto también me lo comenta, porque se lo pregunté, es a ver cuando se realiza la investigación y qué estaba pasando en ese momento, estaba en un problema muy serio diplomático entre México y Estados Unidos por el tema de Rápido y Furioso, y, eh, bueno, el expresidente Felipe Calderón enfrentaba críticas porque él no sabía de esta, de este operativo y tenía muy mala relación con Estados Unidos porque había mucha presión en México sobre eso. Entonces, eh, pero también hay que recordar que la DEA estaba operando muy libremente en México durante esa época, debido justamente al trabajo que realizaba en ese momento Genaro García Luna, que era que lideraba y tenía esta coordinación. Entonces, eh, hay elementos que nos permiten sospechar que evidentemente él sabía cosas que después no quiso hablar al respecto. llama mucho la atención que ocurre en este momento eh, electoralmente y es algo que, repito, también se lo pregunté a Tim. ¿Por qué en este momento y... La pregunta fue muy clara, Propública dimensionó el impacto que tendría electoralmente este reporte, y tiene me lo dijo así abiertamente, nosotros ni teníamos en consideración el asunto político porque nosotros empezamos a investigar hace varios meses, no es que nos dieron esto hace una semana o dos nos dieron esto hace varios meses, y yo tuve que investigar durante varios meses todo este proceso porque a mí me lo exige evidentemente el work de Propública, y él también por su propio background, recordemos que él ganó dos premios Pulitzer por investigaciones tanto en México como en El Salvador entonces es un personaje que trae un background importante en cuanto a investigación. Entonces no, no iba a dejar como a la ligera este proceso que tenía que haber realizado. Y me señala que evidentemente evaluaron que que pues lo que tenían no podían darlo como por sentado pero que tenían que revelar que hubo una investigación como tal desde su perspectiva. Entonces eh, yo creo que hay que mencionar muy bien esos elementos sobre todo porque me llama mucho la atención que en México la mayoría de los medios de comunicación digamos de mayor impacto están dando por sentado algo que no está confirmado y lo están dando con, por sentado con información de de Anabel Hernández que lamentablemente y lo siento si se molesta o no no confirmó y no hizo investigación que correspondía posterior a la información que debió recibir tú no puedes como periodista decir un testigo me afirmó y con esto verifico que existió lo que eso que existió porque tienes que hacer una triangulación para confirmar ese
2: tipo de datos ¿Qué este no va a haber lío Jesús va a haber ruido pero lío pues serio no va a haber
8: pues al, al momento no, porque realmente el, la forma en que se presenta este proyecto, este trabajo periodístico, que repito, lo que hace Tim Golden es, es, es rescatable en cuanto a cómo él sigue, digamos, toda la ruta, pero periodísticamente es un trabajo de estudio y es muy interesante, pero el resultado final pues evidentemente no es contundente como, por ejemplo, esperaría la oposición en México o quien están en contra del presidente mexicano en este momento. Yo no digo que se debe investigar, al contrario, o sea, se debe investigar, pero está ahí el elemento, investigar aspectos particulares. Es decir, si ya estás mencionando personajes en particular y te interesa saber qué pasó ahí, pues investiga. A lo mejor te vas a tardar uno o dos años, porque esas investigaciones tardan mucho tiempo y, bueno, ProPública puede pagar este tipo de investigaciones que no se pueden pagar por cualquier medio de comunicación porque son muy, muy caras y porque requieren de mucho tiempo y, obviamente, de muchos gastos que eh, no todos los medios están dispuestos a, a pagar. Entonces, si se puede hacer esa investigación, pues que se haga, porque yo creo que es importante y también es benéfico para México que se tenga claridad sobre de, de cómo se están financiando las campañas, ¿no? Y particularmente porque sí es un pendiente todavía en México el tema de la seguridad, el crimen organizado, que todavía tenemos muchísimo ahí por avanzar, ¿no?
2: Este, oye, te pregunto, ¿cómo, este... Eh digamos como para, para tener para tener una una idea eh, tendría bajo esta óptica tendrían las autoridades mexicanas que investigar algo no investigaron tendría que lavar y decirnos algo y ser este, interrogado sobre el tema después de que lo mencionan híjole no 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 se alcanza a ver el Galimatías en el que nos podemos meter no
8: Exactamente, pero mira, si tuviéramos una fiscalía, si México tuviera una fiscalía, digo tuviéramos, aunque yo vivo en Estados Unidos, tuviera no, 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 claro, claro. <ríe> yo sigo siendo mexicano, claro, yo sigo siendo mexicano, si tuviéramos una fiscalía que hace investigaciones como se debe y no como lo que estamos viendo que está haciendo, sería extraordinario que hiciera una investigación que fuera hasta donde tuviera que ir. Y yo pongo mucho de ejemplo lo que está ocurriendo con fiscalías aquí en Estados Unidos. Lo que está pasando con Bob Menéndez, por ejemplo, es una sí. investigación que llevó tiempo y que se anunció porque se sabía el tipo de personaje él. O sea, Bob Menéndez es un personaje de muy alto nivel político en los Estados Unidos. Entonces los fiscales dijeron, vamos a empezar una investigación contra el senador Bob Menéndez. Y eso fue lo único que dijeron. No vamos a decir más. Un año y medio después revelan un bombazo que todavía está avanzando. Y él ya tiene acusaciones. Eso es a lo que me refiero cuando se hacen investigaciones realmente en forma sustentadas, que la fiscalía está comprometida para hacer ese tipo de trabajos. O sea, no andas revelando que estás haciendo investigación y, y filtrando información, pero no tienes todos los elementos ya sustentados y puedes entonces sí soltar la bomba, digamos, para que puedas hacer pues lo que tienes que hacer como autoridad fiscal. yo eh, Como una fiscalía como tal, ¿no? Entonces, eh, ese elemento me parece sumamente importante que nos falta todavía en México, tristemente, que debería de avanzarse más, porque yo sí creo que la corrupción es endémica en México, sí creo también que la corrupción permite mucho del avance del crimen organizado, y que ha sido muy, muy complicado justamente enfrentar este problema, porque la la corrupción no es solamente a nivel federal, o sea, no se presenta a un solo nivel de gobierno, está a muchos niveles de gobierno, y lo estamos viendo ahora en diversas comunidades, estamos viendo en municipios, en gobiernos Estatales. Entonces, sí es muy importante que se tenga, digamos, este refuerzo en cuanto a las fiscalías, pues para investigaciones realmente serias.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Este. El que hable va a ser usado en su contra. Calderón no puede abrir la boca, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué le pareció a Tim la reacción del presidente? ¿La preveía, no? Eh, fíjate que cuando estaba justamente hablando con él, es como cuando cuando
8: surgió la surgió eso y bueno, solamente dijo, bueno, pues sí, o sea, no realmente él reaccionó como de, es algo que esperaba, porque también ya conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces no es algo como que le sorprendiera mucho. Aquí yo quiero también comentar algo, estimado eh, Javier, y es el hecho de que, bueno, después de este reporte, bueno, yo me hice a la tarea de, de hablar con las autoridades estadounidenses para ver cuál es el estado de, el estado de esto qué está pasando, hacia dónde están moviendo, la DEA evidentemente no quiso hablar y me remitió inmediatamente con el Departamento de Justicia, donde hay dos respuestas distintas, una que tiene que ver con investigaciones criminales a nivel internacional, donde me señala que, bueno, este caso se investigó, se siguieron los protocolos correspondientes, y finalmente se concluyó, se cerró la investigación. Es decir, no hay más elementos hacia dónde moverse, en particular, con esa investigación traída por la DEA. Y por otro lado, eh, otro portavoz del Departamento de justicia, cuando le cuestiono justamente esto que se señala eh, también en la investigación, que ahí no estoy muy de acuerdo con lo que señala la investigación de ProPública señalando que México no está haciendo absolutamente nada sobre el narcotráfico. El Departamento de Justicia, pues bueno, de algún modo confirma lo que yo he estado trabajando en los últimos años, hablando con autoridades estadounidenses de cómo se ha coordinado el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense para tratar justamente de cambiar la forma de enfrentar el narcotráfico. No podemos enfrentarlo de la misma forma que se enfrentaba hace 10 años o hace cinco años. Se tiene que cambiar porque las dinámicas del crimen organizado cambian. y Entonces entonces el Departamento de Justicia me dice, nosotros estamos trabajando con México, respetamos su autonomía y estamos haciendo el trabajo que mejor podemos juntos, ¿no?, para poder enfrentar el narcotráfico. La verdad es que les cuesta trabajo. Yo he entrevistado a gente en la Casa Blanca, responsables de justamente el crimen organizado, eh, eh, el tráfico de las drogas, etcétera, y una de las cosas que me reconocen es que es un... es un... Lo que tú señalas, ¿no? Eh, un Matías es, es una cabeza, es un monstruo de 10.000 cabezas, 10 cabezas, es muy sí. difícil enfrentarlo, sí. y, y es imposible incluso para un, un gobierno tan poderoso como los Estados Unidos, determinar una estrategia particular y realmente enfrentar y reducir, ya no solamente las muertes en México, sino las muertes en Estados Unidos por consumo, no saben qué hacer. Sí. Entonces, pues bueno, ahí están los elementos, ¿no?
2: mi querido Jesús García, te mando un gran saludo como siempre y gracias igualmente Javier, un gusto como siempre, gracias, Una gracias mujer. en verdad por tu participación, mire eh, a ver, yo le decía al principio lo siguiente yo le decía que lo que ante lo que estábamos era ante un escaso escandaloso, muy mediático pero que su servidor no alcanzaba, se lo dije al inicio ahora con la voz de Jesús confirmo lo que les presé porque Jesús de manera muy clara no lo ha dicho no hay suficiente elemento como para hacer todo un proceso de investigación aquí Tim Golden y Anabel Hernández cada quien a su manera lo que hizo fue juntar material y dar a conocer lo que hoy se dio a conocer estas investigaciones no duran tres días estas investigaciones, estas investigaciones duran años ¿no? Eh, vea usted el caso García Luna ¿no? ¿cuánto tiempo duró? Pero me parece que para llevar a cabo o ejercer una crítica por parte de la oposición al presidente sobre este tema, con las cosas que están en la mesa, me parece que es una pésima salida. Yo le diría, por ahí no va, por ahí no va. O sea, si hay algo más, pues que empiece a investigarlo quien debe investigar, lo que es la autoridad. La autoridad no creo que se deba investigar a sí misma, pero debe de haber algo más. Si hay, debe, si debiera haber algo más... Pues debe de irse tras ello. Alguien que puede decirnos algo, quizás sea Felipe Calderón. Pero como están hoy las cosas, déjenme ser enfático, yo no encuentro elemento alguno. Ent, el, entiendo el ruido, ¿no? Y vámonos y al presidente y vean, y al presidente con su posición antiimperialista, anti-yanqui, todo eso. Lo entiendo. Pero si nos ponemos a ver lo que está en la mesa, híjole, no pasa la prueba. ¿eh? Pausa.
0: La información de último momento en el referente informativo El líder nacional de Morena Mario Delgado Carrillo aseguró que la multa que la autoridad electoral quiere imponer a su partido por supuestos actos publicitarios de quienes participaron en su proceso interno para elegir a la candidata a la presidencia de la república es ilegal y ridícula se registró un fuerte choque entre un tráiler y una camioneta sobre la autopista México-Querétaro. Se reportó un muerto y cuatro personas lesionadas. En la zona se encuentran servicios de emergencia y personal de Capufe. Además, se registra una intensa carga vehicular por este accidente en dirección a la caseta de Tepoztlán. En su último día como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Eduardo Ramírez confirmó el regreso del legislador zacatecano Ricardo Monreal como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Ramírez Aguilar solicitará licencia al cargo para comenzar, a partir de marzo, su campaña como candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas. El estallido de un cilindro de gas registrado en la unidad habitacional Teposanes en los Reyes La Paz, Estado de México, dejó el saldo de una persona fallecida y 10 heridas por quemaduras, cuatro de ellas graves. De acuerdo con las autoridades, debido a la detonación, 13 departamentos sufrieron daños, por lo que serán revisados para determinar si son o no habitables. El Infonavit anunció una inversión de 331 millones de pesos para atender las demandas de las familias que habitan en las unidades habitacionales del Coloso y Alto Progreso que resultaron afectadas por el huracán Otis en Acapulco. Entre las medidas especiales se encuentra la prórroga extraordinaria en los pagos de créditos, el seguimiento de pago a viviendas aseguradas, entre otros. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos durante los días 1 y 2 de febrero. La medida se tomó tras los pronósticos sobre una tormenta fuerte que podría ocasionar inundaciones en la entidad. Al menos nueve personas, entre ellas una mujer y dos hijos pequeños, resultaron heridas después de sufrir un ataque con ácido en el sur de Londres. El sospechoso huyó del lugar y, de acuerdo con las fuerzas de seguridad londinense, lanzaron una operación de búsqueda y captura. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano el referente informativo
2: bueno, Estamos a las 20.36 en la hora del centro Dos asuntos antes de irnos con los temas de corrupción Primero, la UNAM y su personal académico han acordado un incremento salarial de 4%. Hablo de la UNAM y la Asociación Autónoma de Personal Académico Incremento de 4% directo al salario Correspondiente al periodo del 1 de febrero Al 31 de, 1 de febrero O sea, a partir de mañana Hasta el 31 de enero del de 2025 Eso es lo primero Y lo segundo es que Pues así es la vida Resulta que el señor Alejandro Moreno Le ha dado la bienvenida A la señora Alejandra Rosa, Ro, Rojo de la Vega que será el aspirante de. Mire, suena interesante. El aspirante de el PRI. No sé si de la. de la. ¿cómo se llama? El, del Frente. Eh, ah, no, sí, efectivamente. Este. Ha sido. A ver, pero no, no, no. A ver, ahí le va. No, no se fue al PRI. Ojo con eso porque luego así se hacen las malas informaciones. Lo leo otra vez. Alexandra Rosso, Roja, Rojo de la Vega va a ser la candidata del frente. PANPRI PRD para la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿No? Y este... Pues es un personaje muy interesante y muy echado para, para adelante. Y sabe que va a ser un buen agarrón. Si Sandra Cuevas se quiere reelegir, se van a dar, pero un buen llegue, porque son dos buenos, dos, dos mujeres muy, muy echadas para adelante. Este, entonces... Eh, y además, bueno, Sandra Cuevas había sido por parte de también de de, de de la oposición. Entonces, a ver qué pasa. ¿Ves? Son dos candidatos interesantes para la alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, ahora sí, punto y aparte. La doctora María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Querida María, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, Javier. Muy bien, muchísimas gracias. Saludo aquí y, por supuesto, a tu amable
6: auditorio.
2: Oye, pues está ya movido, ¿no? La UNAM, ya no hay huelga, y ya, ya, ya el Frente ya tiene candidata a la Cuauhtémoc, se puede poner interesante eso, ¿no, María?
9: Yo creo que vamos a vivir un año muy interesante, muy intenso, y hago votos porque sea muy pacífico.
2: Eso es por ahí empezar casi, casi. Oye, María, a ver... Eh... La, la, uno de los ejes del presidente en su campaña y de durante mucho tiempo en su carácter de opositor o dirigente político, la verdad que uno reconoce siempre que había una palabra clave que él usaba, un concepto clave que era la lucha contra la corrupción. La corrupción se ve, la corrupción permea, etcétera Pero hemos pasado el cinco años, casi seis de sexenio, y México está en el lugar 126 de percepción de, co de corrupción y hasta donde veo en el último lugar de los países de la OCDE a ver, ¿qué anda pasando ahí? ¿qué supones? ¿cómo medirlo? si nos platicas, este por favor María
9: a ver, yo creo que lo que ha pasado es que ha habido un rotundo fracaso de la propaganda sobre las ganas de disminuir la corrupción porque nunca en realidad hubo un programa enfocado a eso por parte de la administración pública federal o por parte del propio presidente. Es decir, se habló mucho de corrupción, pero no vimos medidas concretas, no vimos cambios específicos, eh, de hecho, hubo cuestiones que creo que eh, han favorecido que la percepción de eh, las personas sea que no ha disminuido la corrupción en México, hay cuestiones muy específicas. Ha disminuido la transparencia, eh, ha incrementado las asignaciones eh, directas eh, y no a través de licitaciones, eh, ha, no ha habido un fortalecimiento de la, de la Secretaría de Función Pública. Otra vez, este sexenio se habló de eliminar la Secretaría de Función Pública y, y de no saber un poco qué hacer con las contralorías de cada una de ellas y lo más importante aún cuando, desde que empezó el sexenio, la Fiscalía General de la República ya es autónoma y, hay, y, y, casi, y todas las fiscalías de los estados también lo son no vimos en realidad un cambio drástico claro en las fiscalías a pesar de que existen las fiscalías encargadas de investigar los posibles delitos de corrupción, eh, no hemos visto una consignación exitosa frente a los jueces de las carpetas de investigación, tanto de elementos del pasado como elementos de este sexenio, los ejemplos claros son agronitrogenados de Pemex eh, Segalmex, eh, donde tenemos un desvío de 9.500 millones de pesos, o sea, no son 20 centavos, son 9.500 millones de pesos, y no ha habido una persecución efectiva de eh, los delitos de corrupción. ¿Qué es lo que esto genera? Pues la sensación de siempre de que hay una gran impunidad en los temas eh, de corrupción y por lo tanto, eh, pues la percepción de, de las personas pues no tendría por qué variar, ni la de los expertos, ni la de la población abierta estamos en la corrupción exactamente como estábamos a principio del sexenio sin, sin cambios
2: sustanciales A ver, el, el presidente dice que ya no hay corrupción, cuando dice eso el presidente eh ¿Qué, qué, qué A ver, ¿qué tendríamos que entender? Porque yo creo que pues, el presidente, muchas de las cosas que nos dices, María, las debe de saber o se las deben de decir. ¿Pero qué tendríamos que entender? ¿El discurso simplemente político sin nada detrás?
9: Yo creo que el discurso es político y no hay casos específicos. O sea, eh, me parece muy difícil afirmar que ya no hay corrupción cuando eh, hemos... La, la complacencia o la, o la suavidad con la que se ha tratado el caso de se Segalmex Ajá. y no es el único eh, caso documentado tenemos casos importantes en el Tren Maya en fin tenemos casos preocupantes de eh, adquisición de procesos de adquisición sin licitaciones eh, la verdad es que el discurso del presidente eh, Pues es simple y sencillamente discurso Creo que nos tendría que convencer Que realmente hay una carpeta de investigación abierta en Segalmex Que hay indiciados Que ya fue eh, sí. eficiente la, la Fiscalía General de la República Aunque reconozco ya es autónoma para consignar ante el juez alguna o algunas carpetas de investigación y que hay una sentencia firme o por lo menos que, se, que el, eh, la administración pública hizo todo lo que pudo en ese sentido es decir, es muy fácil decir que hay que barrer las escaleras de arriba para abajo otra cosa es realmente establecer sistemáticamente mecanismos anticorrupción y eh, tomar acciones en donde esté involucrada eh, la Secretaría de Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la, eh, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Fiscalía General de la República, el Sistema Nacional Anticorrupción, parece muerto porque los titulares de todas esas dependencias, en realidad, no han asumido, o creo yo que no han asumido, y creo que la mayoría de la población tiene esa percepción, no han asumido la, anticor la, la corrupción o los programas anticorrupción como una cuestión institucional eh, eh, de una política pública, y mucho menos esa política pública esté dando resultados me encantaría conocer en blanco y negro cuál es la política pública anticorrupción que ha implementado eh, el gobierno de
2: morena de lópez obrador a ver este eh, digamos eh, cómo cómo se puede alcanzar a medir eh, la corrupción en un país cuáles son esas variables claves para saberlo y segundo, bueno, primero te pregunto eso, María.
9: A ver, yo creo que eh, es importante decirle a, nos, a la gente que nos escucha que lo que estamos hablando es de una encuesta de percepción, tanto a población abierta como a eh, población eh, eh, especializada, como a, como a personas especializadas. Entonces, cuando hablamos de una eh, conducta de percepción, pues estamos hablando de ¿usted cree que ha disminuido la percepción? Obviamente la pregunta no es tan simple como la que estoy planteando, pero creo que vale la pena ponerla en esos términos. ¿sí? Eh, contrario, censo, ¿cómo podemos medir una buena política pública de corrupción? Insisto, cuántos casos se han detectado, de esos casos detectados, cuántas carpetas de investigación se han abierto, cuántas eh, denuncias de malos manejos de eh, eh, recursos públicos ha levantado la Auditoría Superior de la Federación y cuántas de esas denuncias que ha levantado la, autoría, la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública han dado lugar a que se abran carpetas de investigación, ya bien sea en la Fiscalía General de la República, en las Fiscalías locales, o inclusive en las Secretarías de, Educa de, de Función Pública, o sus equivalentes. No todas las irregularidades que detecta la Auditoría Superior de la Federación necesariamente son eh, delitos pueden ser malas prácticas administrativas, pero esas malas prácticas administrativas hay que corregirlas. La sensación en el público es que los delitos y las malas prácticas de corrupción quedan en denuncias mediáticas y no se traducen en una persecución eh, eh, y no una persecución política, una persecución legal eh, conforme a los cánones legales en donde haya responsables que lleguen a las últimas consecuencias en las autoridades administrativas o en las autoridades penales la sensación de que eso no sucedió a lo largo del sexenio es lo que nos lleva a estar inamovibles en el índice de percepción de la corrupción en México
2: a ver para para cerrar eh, digamos eh, pregunto es también un indicador pregunto es también un indicador lo que ha pasado con la estafa maestra lo que ha pasado con el caso losoya eh, digamos lo que las la, la no investigaciones sobre el caso en materia de deportes en fin digamos se, se suman casos y eso eh, claro. pa, están entre la realidad y la percepción
9: todo eso se suma insisto porque lo que estamos viendo es que no ha habido cambios sustanciales en términos de la impunidad frente a la corrupción ¿qué está pasando con, con, con la estafa maestra? ¿qué está pasando con agronitrogenados de Pemex? Los ya está eh, preso por haber ido a comer a un restaurante? no porque lo hayan declarado culpable
2: sí, claro claro. Pero sí. en
9: el aire Sí. Sí. Entonces, ¿qué es la sensación que tiene la gente? Pues no muy diferente a la del pasado Hay grandes escándalos mediáticos Donde los medios de comunicación aportan elementos No les toca armar carpetas de investigación Y donde eh, no hemos sido capaces Y creo que hay que plantearlo así como país no hemos sido capaces de que esos grandes escándalos de corrupción se traduzcan en carpetas de investigación que sean consignadas ante un juez y en donde haya sentencias donde se decida fulano, sutano y mengano son culpables y fulano, sutano y mengano no son culpables porque no necesariamente todas las personas mencionadas tienen una culpabilidad sí. ¿Cómo para llegar a la cárcel? Sí. Pero sí tendríamos que saber quiénes sí y quiénes no. Y no sabemos eso.
2: Uh -huh. eh, doctora María Marván Laborde, como siempre, gracias que estuviste con nosotros, María.
9: Muchísimas gracias, mi querido Javier. Gracias a tu auditorio. Estamos a la
2: orden. Sale, un gran abrazo. Bueno, María Marván, quien le... Recuerdo, ella es la eh, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Bueno, vamos cerrando. Noemí Gutiérrez, ¿qué ha pasado el día de hoy allá en el púlpito mañanero?
10: Hola, Javier, muy buenas noches. Pues comentarte que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador suscidió que ahora ya le quitaron hasta el derecho de réplica luego de que un juez otorgó un amparo para que no mencione al periodista Raimundo Riva Palacio y sin pregunta de por medio, pues argumentó que esa decisión venía de arriba porque es la lucha de dos proyectos de nación en donde un grupo no quiere perder. Sus privilegios también cuestionó que con la decisión de este juez pues está limitando la libertad de expresión y de manifestación. Pero también en la mañanera Javier le preguntaron a López Obrador de este apoyo que da el PRI para su iniciativa de reforma constitucional sobre el sistema de pensiones de entrada pues la celebró porque dijo hasta las piedras cambian de modo de parecer. También rechazó que haya negociado sus principios ideales y dijo que no hay ninguna componente dijo que tampoco no hay que no no se no debe importar si el respaldo del PRI es por cuestiones electorales, dijo que en el pasado pues el PRI apoyó a obreros y campesinos pues y que está bien que ahora cambien de opinión y ya por último te comento que también al acusar al Poder Judicial que está, prohibido, está podrido, el presidente López Obrador afirmó que hay una actuación descarada de jueces y por ello se presentó una denuncia en contra de un juzgador que dijo beneficia a presuntos delincuentes. Dijo que la instrucción es que si se encuentra un caso en donde un juez favorece a presuntos delincuentes pues se presente la denuncia dijo todo esto con pruebas y es que ayer recordemos se presentó en la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez que es juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio por el estado de Tamaulipas por sus posibles actuaciones ilegales que han favorecido a delincuentes el presidente dijo que ya no hay jueces intocables y pues que la actuación ya de los jueces y magistrados pues es totalmente descarada Javier parte de los temas que tuvimos esta mañana
2: en el Salón Tesorería. Sale, muchas gracias. Eh, gracias, gracias. Muy buenas noches. En sentido estricto, lo que pasa es que por la forma en que el presidente se expresó del periodista, es lo que llevó a un juez a pedirle al presidente que no se refiera a él. Eso fue, ¿no? Bueno, aunque el periodista, pues, también escribía en contra de él, o sea, del presidente. A ver, rapidísimo, Juan Teniente, cuéntanos para cerrar hasta Monterrey hasta Regiolandia. Pues mira, ya por fin se pusieron de acuerdo, aunque sea una sola vez, Javier. El Congreso
11: del Estado y el gobernador van a trabajar junto. Mañana hay reunión de, de permanente en el Congreso del Estado donde verán la iniciativa del gobernador para que tenga eh, acreditaciones y poder sancionar a las empresas que contaminen tanto el foro federal como local. Y de esta manera mañana se determina la aprobación de esta iniciativa que busca... Eh, ...sancionar principalmente a Pemex... ...que es la que aparentemente más... ...de acuerdo a las estadísticas y a las revisiones... ...es la que más contamina el aire... ...en la ciudad de Monterrey y el área metropolitana... ...así es que mañana tendremos más información detallada... ...de lo que se va a presentar mañana... ...y de esta manera te mantendré informado... ...a ti y a tu auditorio... ...para ver si sancionan o no, quitan o no... ...a la refinería de Pemex... ...dependiendo de lo que digan mañana los diputados... ...que por fin... aunque sean una sola cosa... ...se están poniendo de acuerdo el poder legislativo de oposición con el gobierno del estado, Javier
2: no, no, pues además el estado en que se encuentra el medio ambiente ya no ves ni la silla ni el cerro ¿no?
11: No no se ve, la verdad. Es una capa de nata demasiado fea que no alcanzas a percibir en momentos de todo el día. Uh -huh. Y viene el ventarrón del fin de semana, que sí, esto sí, nos va a complicar sí. más la respiración.
2: Sí, sí, sí. Y viene el frío, que nos mencionabas Ahí, desde hace la algunos otra días.
11: Semana, la, la otra semana ¿Otra viene semana? la onda gélida, que es la que es. Y de hecho hoy va a llover. Esperemos que la poca lluvia que haya, nos se presente caiga, durante les, la madrugada, descaiga
2: bien. Exactamente. Sale. Muchas mañana gracias. Te digo que, mañana te digo qué pasa ya en el Congreso. Sale. Ándele. Gracias, Juan. Ah, eh, oiga, nos vamos, eh, el sector aéreo mexicano pasa por una turbulencia económica de eso vamos a hablar, entre otras cosas vamos a hablar de Venezuela, María Corina con el maestrísimo doctor Rafael Rojas y en cinco minutitos le esperamos en el estudio de televisión de Heraldo Televisión, referente de la noche con todo el equipo, por lo pronto, gracias en cinco minutos nos vemos
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
10: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ.